1: Muy buenos días Santa María, muy buenos días Valles es nuevamente este pequeño grupo con este micro religioso llamado La Voz de la Candelaria junto a ustedes, a toda nuestra audiencia, buenos días a todos, permisos para entrar en su casa y la propuesta de, de nuestro asesor del Padre Juan Antonio Gil Solórzano y un pequeño equipo. Hoy estamos el profe Freddy Martínez uh -huh. y quien les habla, Elena Gigantino. Falta el profe Muni, que está de gira.
2: Ah, sí, el profe se fue, nos abandonó por el día de hoy, pero bueno, tiene un motivo especial.
1: De familia. De
2: familiar, así que se fue a, sí, a nada, la vecina provincia de Tucumán. ¿no?
1: Lo vamos a echar mucho de menos, pero vamos a tratar de continuar con uh -huh. esta temática tan importante que habíamos prometido eh, hacerla en varios programas, ¿no? Sí, por empezar es el mes de la familia, el mes de octubre es el mes de la familia, el mes de Eso. la mujer, la, de la madre del rosario Y bueno, muchísimo, muchísimo para, para analizar, habíamos empezado con la propuesta de que la familia hoy enfrenta muchísimos desafíos Tantos que a veces nos sentimos asfixiados, a veces nos sentimos impotentes, a veces no sabemos qué actitud tomar a, ante tantas cuestiones que se imponen y que nos sentimos realmente sin saber qué hacer, ¿no? Y habíamos desarrollado un, un programa muy lindo, eh, el, el pasado, y eh, tratar de darle continuidad. Exacto. Decíamos, y decía el profe Muni, una de las de las grandes cuestiones que tiene la familia y que enfrenta son los medios de comunicación, cómo los manejamos, cómo inciden en nuestros jóvenes, en nuestros niños y eh, cómo vamos a actuar, uh -huh. cómo vamos a actuar, a partir de que, cuál va a ser el parámetro uh -huh. eh, que vamos a fijar dentro de la familia como jefes de hogares, que somos nosotros los padres, ¿no, Freddy? Sí.
2: Y el programa anterior, como usted lo decía, a mí me hizo un clic cuando el profesor habló sobre esto, porque realmente creo que todos estamos eh, sin saber cómo actuar ante esta realidad que nos toca vivir ahora, y estamos todos confundidos porque nos llegan tantos tipos de, de mensajes que no estamos acostumbrados a, a ver, no Entonces, o sea, hay otra idea de lo que es la familia, de cómo se, se tiene que educar, y, y bueno, por ahí yo tenía mis dudas de decir, ¿cómo? ¿De, de, de qué me agarro? no? Y el profe lo dijo, y a mí, a mí fue como una. Como, algo, como un cierre. Una, Como un cierre total. Sí. Y es de, de que si somos católicos, nos aferremos a, a Cristo, ¿no? O sea, la forma de contrarrestar toda esta esta nueva generación de cosas, tan donde todo es relativo, tan extraño que nos toca vivir hoy por hoy, es la única forma de contrarrestar esto, es aferrándonos a la palabra de Dios, ¿no? Es, Así es. es, es la, la guía más oportuna para, para en este momento seguir ¿no?
1: Para que sea el, el tema de reflexión y que yo creo que lo ha hecho tan, tan sencillo Porque hay tantas ideologías actuales donde evidentemente nos desorientan Pero ¿por qué nos desorientan? Porque nosotros no nos hemos fijado esa pauta fundamental ¿Qué clase de cristianos somos? Los cristianos que llevamos realmente y que nos que tenemos por conocimiento la, lo que dice la ley de Cristo o el cristiano que acomoda sí. la, la, la acción, la actitud frente a tantas ideologías como usted dice que nos llegan por los medios de comunicación, por sectas, por, por prácticas, por eh, tantas este, cuestiones que nos marean al final, sí, bueno. pero el buen cristiano tiene que conocer cuál es el libro, el libro, el principal, cuál es nuestra, nuestro, digamos, nuestra Biblia de vida, uh -huh. y justamente la Biblia Exacto. escrita por Dios, ¿no? Es Eso ha sido realmente un parámetro muy importante y que se lo habló con muchísima claridad. Usted eh, ha dicho muy 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 sencillamente de que había sentido ese clic, Freddy, sí, ¿no?
2: Sí, en, en realidad siempre lo, lo decimos nosotros de que, eh, ¿cómo actuarás ante una situación determinada? Y es sencillo, preguntarnos qué haría Cristo ante esa situación, ¿no? No hay otra.
1: A buscar evangelio. la asistencia, ¿no? De a la buscar Biblia. la
2: asistencia de la Biblia. Sí o sí, esa respuesta va a ser positiva y buena. No, no le vamos a errar a la respuesta, no hay otra, porque si nos dejamos llegar por nuestro propio entendimiento podemos cometer miles de errores. Tenemos que ir ahí, a donde, donde está la verdad, con, con mayúsculas, ¿no? la única verdad.
1: Qué bueno, qué bueno eso que ha dicho y creo que es parte de lo que podríamos dejar para que nuestros oyentes lo piensen, ¿no? Okay. Eh, que la respuesta nos va a dar eh, qué haría Cristo en ese momento, cómo actuaría Cristo con tal situación puntual y que tenemos muchísimos desafíos como están las ideologías que nos vienen y en, todo, en muchos casos son ideologías extranjeras sí, bueno. donde tratan de imponer muchísimas cosas como ya lo hemos estado analizando y viviendo con la ley del aborto, con la ley de la sexualidad con el tema igual, del matrimonio igualitario uh -huh. todas estas todas estas temáticas que enfrentamos hoy como usted lo ha dicho muy claramente, yo creo que es muy acertado eso. Y
2: lamentablemente lo que más... Eh, el auge de la tecnología, de todos los medios de comunicación, es, es ahora, ¿no? Y lamentablemente los medios nacionales, multinacionales, están están con todo esto, ¿no? O sea, nos, nos mandan, nos bombardean con mensajes de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, al el, el, el aborto, en fin, una serie de cosas. Y nosotros consumimos, lamentablemente consumimos eso, ¿no? Esa, esa televisión eh, bueno sobre todo la televisión en, o sea hoy por hoy está muy complejo para sobre todo los chicos eh, dejarlos ver un, la, la programación no porque eh, se les crea una confusión pero total o sea
1: imagínense usted si nosotros como adultos nos vemos to totalmente vulnerables los chicos que están formando sus propios criterios es como que hoy la ley es vale todo el sí. vale todo y no es así yo creo que la firmeza nos va a dar eso de buscarlo a Cristo para que nos oriente para formar, formar la conciencia de nuestros jóvenes. Ajá. ¿Qué dice usted de eso? Sí,
2: y yo también quería rescatar esto de que de lo que se ve en los medios de comunicación que vienen de Buenos Aires y todo, no es lo que pasa en el interior, ojo, ¿no? También. Nos, nos quieren mostrar una realidad que acá en el interior no se da.
1: No se la vive, no, no se es la igual. Vive.
2: Quizás haya un, un, un porcentaje muy inferior de, de, de gente o de chicos que, que piensen así. Pero los de Buenos Aires lo dan como que toda la Argentina está así. No es así. El interior no está tan contaminado como... como el, y sin
1: el, embargo se trata de masificar ¿no? todos esos mensajes uh -huh. que no condicen con nuestra religión. Exacto. Con nuestra religión que, que, que lucha por conservar los valores. Y que uno lo vive a diario, Freddy. Seguro. Lo vive a diario con, con los chicos, con los jóvenes, con los nietos, con los sobrinos, con, con las personitas en formación, con los alumnos de catequesis. Seguro. Y entonces es muy importante que tengamos estas pautas, ¿no? Uh -huh. Estas pautas así, cortitas y claras. ¿Qué haría Cristo en este caso puntual?
2: Y lo dejamos con esa preguntita para que el, el oyente que está escuchando este programa lo analice un poquito también ¿no? y vamos a una pausa. ¿no?
1: Siempre me, en la calle me dicen, Fredicito de que la música es muy, pero muy linda. Así que, bueno, las felicitaciones para usted. Y en este segundo bloque de nuestro programa número 146, eh, vamos a enfocarnos en la propuesta mensual que hace Senderos, el material que sale todos los meses y que llega a todos los hogares, ¿no? Así es. Así es, de esta manera que en el mes de la de la familia hay un enfoque muy importante donde la iglesia nos propone poner la mirada y la acción en los enfermos y en los ancianos, uh -huh. ¿no? Que es este, tenemos que estar atentos al llamado de Jesús para, para justamente accionar sobre este sector de uh -huh. la sociedad y que ha sido muy marginado y que de pronto hoy es como, es como que estamos despertando porque el Papa Francisco está haciendo ese llamado uh -huh. a que como cristianos podamos eh, ponernos en acción.
2: Exacto. Y con respecto a los ancianos específicamente, el Papa lo dice claramente, ¿no?, de que le tenemos que dar un lugar eh, de importancia, porque, bueno, a lo largo del tiempo, las personas mayores adultas, los ancianos, eh, han adquirido una serie de experiencias que sí o sí nos pueden servir para los que somos más jóvenes y para los, los, los jóvenes realmente, ¿no? Y por ahí los dejamos de lado porque no, ya son viejos y en realidad no es, no es así. Eh, creo que tenemos que aprovechar, y lo dice el Papa, no es que lo creo yo, sino tenemos que aprovechar toda esta sabiduría que han incorporado a lo largo de sus años y darle un lugar de privilegio, no marginarlo, no sacarlo de, la, de las iglesias, al contrario, buscarle el lugar donde ellos pueden estar, ¿no?
1: Exactamente. Usted sabe que que tenemos dentro de todo este, este grupo de personas a los que vamos a llegar todos. Seguro. Hombres, ¿no? eh, la, el enfermo, el anciano, la familia, los profesionales de la salud, las instituciones sanitarias, los hogares de ancianos, quienes mm. los atienden. Y bueno, esa sensibilidad frente al dolor del prójimo, porque mm, la humanización del sufrimiento... ¿Qué es lo que nos va a hacer que nos acerquemos? ¿Por qué? Porque son realidades que las vamos a vivir. No será hoy. Ah. Pero hoy estaremos atendiendo y estaremos acompañando a esas personas porque en un futuro, a lo mejor, nos toque a nosotros sí, mismos. Bueno. A partir de eso, tenemos que, eh, tenemos que también fijarnos que desde los 3.779 versículos de los evangelios, 727 se refieren a la... Curación de enfermedades físicas y mentales, uh -huh. ¿no? Sí. Qué es importante todo esto para comprometernos con esta, este, esta, este, esta parte de la sociedad uh -huh. a la que vamos a llegar. Y en realidad usted lo ha dicho, eh, darle la importancia que tiene el adulto mayor. Uh -huh. Ya no tendrá la acción, la lucidez, la rapidez del joven, so, pero qué tiene.
2: La experiencia
1: experiencia, sabiduría, ¿no? el tiempo para escuchar, el tiempo para fijar y centrarse en, en los valores, uh -huh. en lo que puede hacer por el otro, o sea que es realmente un sincero intercambio.
2: Exacto, o sea y aparte en una familia eh, todos nos necesitamos, no somos personas que vivimos en comunidad y la familia es la primera comunidad en la que vivimos y los chicos necesitan de los padres para que los padres le, les den el sustento o los manden a la escuela, ¿no es cierto? Así y, es. Y, y los padres necesitamos de nuestros hijos porque son nuestra descendencia y porque los necesitamos y en el futuro vamos a llegar a ser ancianos también. Y, y
1: vamos a llegar a depender de ellos. Y vamos
2: a llegar a depender de nuestros hijos. ¿no?
1: Exactamente. Realmente es, es algo de lo que tenemos que... Que enfocarnos. Y todos vamos a
2: llegar a ser ancianos. Exactamente. ¿no? En el mejor de los casos, es, sí, sí.
1: Por eso el respeto, <risa> por eso el cariño, por eso la atención, ¿no? Claro. Para, este, para buscar ese modelo ideal de, de, de vivir en, en unidad. Uh -huh. Fíjese que le voy a comentar algo que he leído de sí. una experiencia que habían hecho en Estados Unidos, donde en una comunidad. De, de adictos sí. Habían integrado a los ancianos Como una manera terapéutica ¿Por qué? Porque los ancianos tenían el tiempo necesario Para escucharlos Para transmitirles saberes Para transmitirles valores Y los chicos este, vulnerables Tenían lo que la acción Intercambiaban claro. Les enseñaban a los ancianos El manejo de las tecnologías nuevas Y de esa forma Ir sanando Ir sanando en un intercambio activo uh -huh. ¿no? y convivir, aprender a convivir. A mí me parece maravilloso esto y bueno, contarles a ustedes de que todo en la viña de Dios es posible a partir del amor.
2: Y sobre todo eh, pensar en esto, de que eso eh, una vez que uno se jubila, por decir un ejemplo, ¿no es eh, nos queda más tiempo para hacer otras cosas. Entonces ahí están los ancianos o personas que se han jubilado y todavía no son ancianos, pero que... Que muchas veces eh, se, se, como las flores se marchitan porque no le damos el lugar eh, para que ellos den sus dones dando. para que sigan su vida me entiendes? y a su vez eh, seguro que van a ayudar a otras personas no
1: Así es, es el caso mío Por ejemplo, me he jubilado el pro, Del profe
2: Muni, sí. De un
1: sector amplio de la sociedad Que somos útiles, que tenemos también claro, objetivos ganas Propuestas, cosas, ganas
2: y, y Tienen cosas para dar Y
1: a veces se siente que, que ya porque sos jubilado Ya no, no podés, ya estás no. en un lugar de, de reposo absoluto Y no es así, ¿no? Bueno, esto es muy lindo de que lo comentemos Y que eh, sigamos este, Sumando a la sociedad Que necesita de ese intercambio. Uh
2: -huh. Muy Así bien, Elenita. Que... Como siempre, yo el molesto, la invito a hacer una pequeña pausita y volvemos.
0: Los que lloran por comer Comparte tu tiempo Lo que tienes y tu fe Sé un buen ser humano y Lo que hagas, hazlo bien Dale a los enfermos Esperanza y paz Dale apoyo a los que están sin libertad Lleva compañía Al que vive en soledad Llévale consuelo Al que ha perdido Un familiar Es El privilegio De dar Es sentirse realizado Caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es la esencia de la vida La mayor alegría da De lo que tienes Sin buscar compensación Lo que hagas te lo pagué Dios conciliación dale a todo el que te ofenda tu perdón dale a tu pareja sin medida el corazón da y también recibe el regalo del amor es el privilegio sentirse realizado caminar con Dios al lado es el privilegio de dar es la esencia de la vida la mayor alegría y dar de lo que tienes sin buscar compensación y siempre dale a todos a todo el que pida y da gracias y si has dado
1: con ustedes para nuestro tercero y último bloque, les damos las gracias por, por, por continuar por seguirnos y llega el momento de hablar de los santos no uh
3: -huh. como
1: una propuesta que, que es muy interesante, es muy interesante la vida de todos y cada uno de los santos seguro eh, y recordar siempre que la posibilidad que nos ha dado el Señor es de ser llegar santos. De todos ser podemos santos. ser santos todos Absolutamente todos, ¿no? O sea,
2: eso se eso lo decíamos, o, o lo, lo dijeron ustedes, o en algún momento lo dije yo en, el, en este programa, de que los santos no, no siempre han sido santos. O sea, los santos han sido personas como nosotros, nada más que han tenido la constancia de seguir a Cristo y después se han convertido en santos, pero eh, han sido personas como nosotros. Totalmente. Hay que ver sus virtudes y tratar de imitarlos, ¿no?
1: Seguramente, ese es el objetivo, ¿no? Ajá. Por eso siempre estamos comentando y en este en este día, en este programa, lo elegimos a San Isidro el Labrador Patrono Ajá. de...
2: Loroasi Loro
1: patrono de Loroasi, un, un santo muy querido, patrono de los agricultores de todo el mundo Le pusieron ese nombre en honor a San Isidoro, un santo muy apreciado en España de padres campesinos sumamente pobres que ni siquiera lo pudieron hacer estudiar. Pero en la casa le han enseñado el, el, la religión, el temor a ofender a Dios, el amor a la caridad hacia el prójimo, un enorme aprecio por la oración, por la santa misa y la sagrada comunión. Huérfano y solo en el mundo, cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo. Uh -huh. Amaba el campo, amaba los animales... Eh, sentía realmente que su existencia era eh, era estaba centrada en labrar las tierras, en cultivar y cosechar, cuidar los animales, cuidar las personas necesitadas. Se casó con una sencilla campesina como él, que también llegó a ser santa. Mire usted qué historia, ¿no? Sí. Y eh, Isidro dice que tenía condiciones ya, ya desde muy joven, de, de ser un trabajador nato Levantándose muy de madrugada Y te, centrando su acción uh -huh. En eh, escuchar la Santa Misa eh, Por eso varios de sus compañeros Y en varios de sus trabajos lo, lo, <risa> Digamos lo chismeaban con el patrón Porque sí. llegaba un poquito tarde Y cuál era el objetivo Escuchar la Misa ¿no? sí. Entonces él sabía que Dios le había prometido eh, No abandonarlo nunca uh -huh. Y centraba toda su fe en eso Dicen que, que ha hecho muchísimos, pero muchísimos eh, milagros, uh -huh. lo que va acumulando, va acumulando a lo largo de su vida para llegar a ser santificado. Sí. Eh, tuvo un hijito uh -huh. que en una ocasión, dice, cayó a las aguas de un aljibe y al ver que era imposible sacarlo porque era muy profundo, tanto su señora como él se ponen a rezar, Rezan, rezan con tanta fe que las aguas del aljibe suben mm. y lo llevan al niño intacto. No le había sucedido Mira, qué, nada.
2: Qué hermosa historia.
1: Qué hermosa historia, ¿no? La verdad que ha hecho muchísimos milagros. Eh, también cuentan de que después de muerto, a los 43 años, eh, que fue sepultado en 1163, eh, lo sacan de su sepulcro a los 50 años y su cuerpo estaba intacto, mm. ¿no? Intacto. De esta manera dice que el rey Felipe III se enferma, gravísimo, gravísimo, los médicos lo, le, le dicen que ya moriría por esa enfermedad tan tremenda que le había tocado al rey y lo sacan a los restos de San Isidro para ver qué, qué acción había, ¿no? Sí. El rey se calma, se le va la fiebre, sana y... Entonces este rey intercede ante el sumo pontífice Para que lo declaren santo al, al humilde labrador Y así, después de muchísimos milagros que se cuentan El Papa lo canonizó en el año 1622 Junto a Santa Teresa, a San Ignacio, a San Francisco Javier Y a, a San Felipe Neri Esto es parte de la historia tan linda De uno de nuestros santos y que tratamos de, 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 de transmitirla, ¿no? De transmitirla, aunque en forma muy breve Exacto. Busquenlo, busquen este, Podemos encontrar en todos los medios de comunicación uh -huh. este, La vida de San Isidro el Labrador
2: Muy linda historia, realmente Y me acordaba que hace unos días Escuché en Radio María De que era el día de San Juan Pablo II Sí Papa... Juan Pablo, Juan ¿no? Pablo claro, no Juan, Juan Pablo, Pablo II segundo. Sí, sí. Eh, y dice que él, la, lo primero que él dijo cuando cuando se hizo papa pa, no tengan miedo o sea ese es el mensaje, el mensaje más importante o el que más, el que más ha llegado a la gente no tengan miedo o sea
1: ese, esa, esa frase de Jesús que dice, no tengan miedo, ¿no? no tengan miedo, se repite en 366 eh, pasajes de la Biblia. Bueno, Juan
2: Pablo II decía, o sea, esa era su... Lo
1: afirmaba, ¿no? era su oración. Su
2: oración, si no, no tengan miedo. Sí.
1: Hay una novena, Ajá. hay una novenita muy corta, muy hermosa, sí. este, donde hace hincapié, porque Jesús ha dicho tre, uh -huh. en 366 pasajes de la Biblia, no tengan miedo yo bueno, estoy con ustedes
2: yo estaré con ustedes hasta el fin de los de los tiempos, de los una, tiempos una ¿no? así.
1: y la fecha de, de, de su fiesta patronal es el 15 de mayo y bueno
2: de, eh, de san isidro, de, de ¿no? san isidro ah, labrador sí, sí. sí. Así es. Ahí hice un lío yo con Juan Pablo II. Pero... <risa>
1: no, no pero ningún bueno. lío, pero uh -huh. lo hace porque este, en relación a lo que habían hecho este matrimonio de santos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que, que era una de las frases que seguían, Ajá. porque el Señor se había comprometido que no debían tener miedo, sino claro. tener fe.
2: Exacto. Bien, Helenita, yo de mi parte. Al final? Sí, yo me despido y, y bueno, la próxima ya estará... El, el, el maestro, el profe El profe Boni, pues.
1: nuestro gran y Ajá. querido amigo sí, Dios, Hermano Dios. en Cristo uh -huh. Muy buenos días a todos Y hasta el próximo programa
3: Qué paciente Y justo corazón A Dios sirviendo agricultor de los campos en flor, San Isidro, San Isidro Labrador, agricultor de los campos en flor,